0: Herzlich willkommen zu einer neuen video folge diesmal mit meinem Vater. Ja, also ich habe glaube ich schon in vielen Videos darüber erzählt, dass glaube ich der Ursprung meiner, ja, meinem Börsenwissens beziehungsweise dieses, dieser erste Kontakt zur Börse damals eigentlich entstanden ist. Und ich sage auch immer Leuten, dass wenn man als Kind, ja, das Thema Aktien, Trading irgendwie mitbekommt oder generell als Kind eine Sprache lernt, dann ist es immer einfacher, irgendwo reinzukommen, weil man noch gar keine Blockaden hat und das eben einfach, äh, ja, leichter funktioniert und damals bin ich eigentlich, also ich würde fast behaupten, ich denke nicht, dass ich das machen würde, wenn das damals nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist und deswegen freue ich mich heute auf eine spannende Podcast-Folge, beziehungsweise auch video folge und ja, ich würde mal sagen, kannst dich vielleicht gerne für die Leute mal vorstellen, kurz gefasst, was du damals so gemacht hast, ja und was du jetzt machst, also was so der Unterschied ist.
1: Also angefangen hat das alles eigentlich aus Zufall, dass ich nach Luxemburg gekommen bin auf einer Bank. Ähm und damals ist äh, man einfach nur eingestellt worden, weil man viele Sprachen sprach und äh, keine Angst vom Telefon hatte. Ähm, als erstes, aber was, was, was wichtig war, heute sehe ich das so, dass man äh, wirklich eine Bankausbildung gemacht hat. Man ist durch alle Departments gelaufen von der Bank, Buchführung, Backoffice und hat das, eigentlich den Ursprung von der Bank kennengelernt durch die Sprachen, aber war ich eigentlich, habe das ein Jahr lang gemacht und war dann äh, vorgesehen, bei der Einstellung schon eigentlich für den Handel. Und dann bin ich äh, eingeführt worden in, als Eurobond-Händler. Wir haben Anleihen gehandelt. Im Prinzip Anleihen gehandelt, das heißt, äh, nicht als Prop Trading, sondern Kundenorder ausgeführt. Und sind dann auch äh, äh, durch die, durch die Welt gereist im Prinzip für Akquisition weil unsere Kunden waren auch äh, kleine Banken, Reifeisenbanken durch ganz Europa. Ähm, und dann nach ein paar Jahren, wo ich das gemacht habe, habe ich äh, die meiste Zeit Foreign Exchange gehandelt, das heißt Devisenhandel.
0: Kann man sich das vorstellen, wie war so die Routine, ich sage mal von morgens ja zur Arbeit fahren bis was, wie läuft das, ja, guckt man sich dann zuerst mal News an, wie kann man sich das vorstellen?
1: Die News hat man ständig, also sobald man in die Bank reingeht, laufen überall Newsstreams. vor allen Dingen im Handel, da hat man Bildschirme, da läuft der ganztag Tag der Bloomberg, Reuters, Reuters-Feed, aber ganz am Anfang, also Anfang 1990 habe ich angefangen, da war das noch alles in den Kinderschulen mit dieser ganzen Informatik, die dann wirklich, dass man in Echtzeit wirklich alles hatte da konnte man dann auch noch ein bisschen spielen mit Margen und mit weil, wo man den Preis angefragt hat und dann den Preis bekommen und dem Kunden gegeben hat, ist einfach eine riesen Zeit vergangen. Heute weiß der Kunde mehr und besser Bescheid als der eigentliche Händler, der da sitzt.
0: Das stimmt, ja. Hattest du denn dann auch so, ich sag mal, klare Tagesziele, dass man irgendwie sagt, okay, äh, du musst so viel Geld reinholen im Durchschnitt in der Woche oder war das irgendwie
1: Nein, überhaupt nicht. Das heißt, also, als, als, als Bond, als Anleihenhändler, haben wir ähm, Kundenorder ausgeführt. Das heißt, da waren dann andere Leute auch, die dann in äh, einer Privatkundschaft äh, die Kunden demarschiert haben, also äh, abgelaufen sind und haben versucht, neue Kunden zu akquirieren. Äh, wir haben nur die Order ausgeführt. Das heißt, wir konnten die ganzen äh, Broker, Banken, die wirklich dann den Handelsraum hatten. Wir, wir persönlich hatten da keine Ziele in dem Sinne, sondern wir hatten Ziele als Volumen okay. ja. und nicht als äh, Profit. Profit äh, Aber mit Volumen kommt der Profit. Also ja. ähm, als, als Devisenhändler war es ein bisschen anders. Da hat man, äh, das, ich nenne das immer, das ist das ehrlichste Geschäft in der Bank, was es gibt. Weil äh, morgens fängt man an, hat null auf dem Konto. Man arbeitet dann eigentlich mit seiner Kreditlinie mhm. und am Ende vom Tag muss man wieder die Kreditlinie auf Null haben und hat entweder einen Profit oder einen Loss ah. und da hattest du ein Budget. Okay, da ja, da bekommst du ein Ziel und da wurde auch schon analytische Buchführung gemacht, mhm. das heißt genau die Kosten wurden ausgerechnet, was kostet der Bank ein Händler. Mhm. Da war dann die Miete drin, der Strom, die ganze Informatik, das heißt wir haben damals ähm, das war dann, das war umgerechnet so eine, eine halbe Million Euro hat ein Händler gekostet, der Bank. Dann musst es einfach verdoppelt. Jeder Händler musste eine Million Euro Profit machen.
0: Ja. Okay, verstehe. Aber da, da du ein okay, da hast du quasi gewisse Ziele sozusagen, ja, die du. du okay, krass. Wie ist das denn? Ich sag mal, so Trading hat ja. Ja, ja, klar, klar. Aber ich sage mal, Trading ist ja im Gegensatz zum langfristigen Investieren, selbst wenn man das jetzt für sich privat macht, ist eine ganz andere Drucksituation. Ne? Wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, davon leben will, für sich privat tradet, da ist ja schon Druck da, aber für einen Arbeitgeber ist noch nochmal was anderes. Wie bist du damit umgegangen? Hast du also, das? Also als, als Privatperson
1: traden in dem Sinne, wie traden wirklich ist, ist ganz schwer. Weil äh, langfristig für, für, für mich als Devisenhändler... Wenn jetzt irgendwelche wirtschaftlichen Zahlen rauskamen oder irgend, weil man hat ja dann einen Tagesablauf, wo man genau weiß, die Bank of England, die gibt jetzt Zahlen raus, die, die Bundesbank damals und so weiter und so fort, also langfristig war dann vielleicht 10 Minuten, ja. <lacht> nur man hat ja dann auch 10 Millionen, 20 Millionen oder 50 Millionen Euro Schweiz aufs Buch genommen und hat dann nach drei, vier Pips, das heißt die fette Stelle hinterm Komma wieder rausgeschmissen und hat dann 15.000 oder 20.000 Euro verdient oder Schweizer Franken damals.
0: Ja, okay. Hast du dann auch so am Tag, sage ich mal, wenn du so dein Dein Soll erfüllt hast, dass du dann nach Hause gegangen also, dass du dass du dann sagst, okay, jetzt, also, jetzt, jetzt schließe ich ab?
1: Also, wir haben natürlich, wenn, wir, wenn der Morgen super war, dann sind wir Mittagsessen gegangen und äh, haben dann angerufen, mach mal meinen Computer aus, bitte. Dann sind wir nicht mehr zurückgegangen. Oder ähm, es gab auch Situationen, wo vor allen, vor allen Dingen morgens konnte man ein bisschen den, oder man hatte den Eindruck, weil mhm. ob man das wirklich konnte, keine Ahnung, aber es ist manchmal auch so gegangen, dass man den Markt bewegen konnte mit den kleinen Sachen, die, also kleinen, in, Für den Devisenmarkt ist riesig, es mhm. sind Milliarden, die am Tag gedreht werden. Und wenn du dann morgens um 8 Uhr, da ist ja noch fast keiner wirklich in Europa dann da, dann hast du mal eine liquide Währungspaar genommen, wie die äh, Deutschmark gegen Schwedenkronen oder so. Dann ist, ist der Markt wirklich dann runtergegangen, ist wird zurück. Hast du schon 10.000 Euro auf dem Buch gehabt, dann kommt der Chef um 9 Uhr morgen und sagt, und wie sieht's aus, was, was läuft heute? Ah, ich bin schon 10.000 plus, und dann geh Kaffee trinken. <lacht>
0: ja, und auch nach unten abgesichert, also wenn, wenn jetzt irgendwie...
1: Du, du arbeitest mit deinen Limits, ne? du bist natürlich, du hast, äh, auch wenn du die richtige Position hast im Endeffekt... Aber während der Zeit, wo du die Position hast, kommst du an dein Limit, dann wird es ja. zugemacht.
0: Gibt es da noch irgendwas, was dir so einfällt, wo du mal so, keine Ahnung, so, so ich meine, das ist ja eine riesen Verantwortung da, mit großen Summen da hin und her, sage ich jetzt mal, zu schieben, weil was ist das ist ja im Endeffekt, gab es da mal irgendwie so einen, so, einen, so einen heftigen Fehler oder irgendwo?
1: Der, der, das Heftigste, was, was ich mit meiner Position, die ich damals hatte, ich hatte, ich glaube, es waren 10 Millionen Dollar Mark auf dem Buch und da hat der der Lafontaine hat gekündigt als Finanzminister und der war pro Euro. Und da habe ich in, in der nächsten Sekunde war meine PNL auf minus 200.000 Euro.
0: Das geht schnell, ne?
1: Das ging ganz schnell.
0: Aber das gehört halt dazu, ne? Oder
1: das gehört dazu. Und da war ich eigentlich direkt schon über mein Limit. Dann äh, geht so eine rote Flagge auch und äh, ich bin dann zu, zu meinem Chef gegangen und der war eigentlich ganz cool. Der hat gesagt, die Leute glauben... Es gibt keine, es war Es war schon Euro, Euro, äh, Dollar, glaube ich. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der sagt ja, die, die glauben, morgen gibt es keine Euros mehr. Mach die Hälfte zu und kommt morgen wieder.
0: Ja, das ist aber auch eine, eine wichtige Sache, dass man da natürlich nicht durchtritt. Wie, wie hast du das für dich so gemanagt, dass man halt, weil du, man schwankt ja, sage ich mal, von Tag zu Tag, guter Tag, mal schlechter Tag. Wie geht man da psychologisch gut mit um? Also was... Was sind da, weil man kann das ja, man kann jetzt nicht einfach... Ich
1: glaube gar nicht, dass ich mir wirklich viele Gedanken darüber gemacht habe, sondern auch, dass es äh, durch den Lebenswandel, den man hatte. Also wir haben ganz schnell gelebt, wenn man das so sagen darf. Das heißt, äh, Alkoholpartys, das war schon...
0: Das ist Klischee quasi.
1: Klischee war, also wenn wir unterwegs waren, dann, äh, weil auch... Wir, wir haben natürlich nicht die, die, die elektronischen Möglichkeiten so gehabt wie heute. Heute ist ja nur noch elektronisch. Es gibt fast keine Voice Broker mehr. Wir hatten Voice Broker, in Luxemburg waren allein fünf, sechs, sieben Stück. Die, haben, die wollten, dass du rausgehst abends, damit du am nächsten Tag wieder mit denen handelst. Das heißt, wir haben nie was bezahlen müssen. Das heißt, du, du ähm, warst... Äh,
0: das waren schon wilder Lifestyle. Und in dem
1: Alter, ich meine, ich habe mit, mit 22 angefangen, bis, bis 30, war wirklich wild. Ja?
0: ja, also, das ist ja auch so, dass, also wenn man so an Börsenhändler denkt, dann denkt man halt so, ja, äh, ja Wille, Wille, lustige Sachen im Büro und Geld verdienen und hin und her. Und ähm, Aber es gibt ja sicherlich da auch teilweise Sachen, die, die, die nicht so gut funktionieren oder ne, man muss ja am Ende trotzdem Geld verdienen. Aber ähm, und was war so der große Unterschied? Weil ich sag mal, das, was ich noch im Kopf habe, ist halt, dass alles damals noch so ein bisschen entspannter war, was die, also generell die Bank. ich glaube, da war auch damals ein Fitnessstudio äh, in, in der Bank, glaube ich, ne, bei deinem letzten Arbeitgeber, was, was hat sich, sage ich mal, da so verändert heute? Gibt es eigentlich noch den Job, den du damals gemacht, hab, den du gemacht hast, oder ist das
1: Den Job gibt es schon noch, als Job Description, aber es ist komplett anders. Das heißt, ähm die ganze Regulation, die aufgekommen ist nach der 2008er-Krise. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem ähm, Broker eine Flasche Wein geschenkt bekomme, die mehr wie 50 Euro ist oder 70, glaube ich, dann muss ich das der Compliance angeben. Krass. Ähm, ja, also Und, und auch äh, das ganze Geschäft selber ist so überwacht und so durchsichtig geworden für den Kunden. Das heißt, wenn, wenn wenn ich was heißt, ich, ich kann eigentlich gar nicht so gut über deine Sachen reden, über den Aktienmarkt, weil ich Devisenhändler Wiesenhändler eigentlich die ganze Zeit war. Die letzten fünf Jahre jetzt, wo ich auch Aktien ausführe für Kunden und eigentlich alles ausführe für Kunden, Fonds und ETFs und was weiß ich, alles was es gibt. Aber ah, die, 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 die Transparenz für den Kunden, das heißt, das ist absolut, ich meine, der Kunde, der zahlt, eine Kommission. Ja. Früher hat der Kunde noch den Spread bezahlt, den der Händler da reingemacht hat. Das heißt, wenn die jetzt bekommt der Kunde tatsächlich genau das Gegenstück von der Ausführung, die der Händler hat im Markt. Ja. Plus dann die Kommission, die man aushandelt oder die dann feststeht.
0: Ja, das, so habe ich es auch im Kopf gehabt, wie du sagst, dass heute ist wirklich alles ganz, ganz strikt. Ne? Also selbst wenn man heute versucht, sein eigenes Geld von der Bank abzuheben, da muss man schon äh, genau, vorstellig werden und so und so ne? und damals war das eigentlich komplett das Gegenteil. Ich erinnere mich noch, ähm, ich glaube, es war auch eine Geschichte, die du mal erzählt hattest, dann, dann ging dann keine Ahnung, jemand mit dem Koffer mit 100.000 Euro zur Bank hier einzahlen, da wurden gar keine Fragen gestellt, das war halt alles genau, ja, das, das war alles noch sehr, sehr relaxed.
1: Das war Anfang 90er, ja, Ende genau. 80er, Anfang 90er, ja. ja, ja da kamen die Leute mit ihren Coupons von den Anleihen ja. über die Grenze nach Luxemburg und äh, gingen auf die Toilette, um sich äh, die, Sachen, die Coupons überall ja. rauszuholen, für die dann abzugeben, ja. dass sie die ausbezahlt bekamen.
0: Ja, das ist schon, was würdest du denn sagen, waren so für dich die größten Learnings aus, aus der damaligen Zeit, so insgesamt, wenn du mal so ein paar nennen kannst? Also wirklich allgemein gefasst, ja? sei es jetzt äh, Jobmäßig, Börsenmäßig, egal.
1: Also Job, jobmäßig, glaube ich, wenn ich, ich rede jetzt für Leute, die auf, in Erwägung ziehen, zum Beispiel auf eine Bank arbeiten zu gehen. Oder äh, die dann mittlerweile den Job, den ich mache, brauchst du einen Master von, äh, einer, von einer Finanzhochschule. Ich hatte mein Abitur. Das ist krass. Und äh, dann kommen, kommen die Leute zu uns und die haben ganz spezifisches Wissen nur. Und wissen eigentlich nicht, was die ganze Bank ist. Und, und im Nachhinein sage ich, den Weg, den, den wir gegangen sind, dass wir wirklich die Ausbildung in der Bank, in, das heißt, dass wir in, all, ähm, in jeder Abteilung äh, mal reingeschnuppert haben, mal drei Monate da, drei Monate da, drei Monate, das ist einfach, gibt es heute nicht mehr und man merkt es. Also ich als Händler, der dann von dem, Kundenberater angerufen bekommt, ja mein Kunde möchte ja das kaufen, sag ich, wo möchte der Kunde sein Limit haben? Wie Limit? Ich sag, hallo? Oder die möchten, wir bekommen manchmal Sachen gesagt, ja heute kannst du bitte noch 10 Millionen Singapur Dollar nach äh, bezahlen, der Kunde muss eine Rechnung zahlen. Sag ich, Valuta heute? Ich sage die schlafen schon. Weißt du, ja, ist, also die Basics, die fehlen den Leuten.
0: Ja, so ganz Basics eigentlich, ja. Mhm. Krass. Ja, also woran denkst du, liegt das? Dass das einfach, dass da wirklich nur noch, weil es ist ja eigentlich schade, ne, im Endeffekt, wenn man, wenn man, also auf der einen Seite kann ich verstehen, dass jeder spezialisiert ist in seinem Bereich.
1: Absolut, ne? absolut, die, die brauchst du auch, die Leute. Also,
0: Aber ich merke das manchmal selbst, wenn man, wenn ich...
1: Wenn nur ein, ein bisschen von dem... Gesamten, von dem Savoir-Vivre von
0: Ich finde, das merkt man auch, wenn man so mit, 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 mit der Banken spricht, also da, da darf man nicht zu viel fragen, ja, in die eine oder andere Richtung, da ist schon die Überforderung da. Vor allem, ne, ich kenne mich ja in dem Bereich aus, ich denke, bei den meisten Leuten, die, die stellen ja keine Fragen den Bankberater, ne? die vertrauen und äh, da, da ist jetzt nicht viel, aber du merkst das natürlich, weil du ja auch die, das Wissen irgendwo hast. Gab es dann irgendeine richtig verrückte Story von damals, also wo du sagst, ähm, keine Ahnung, irgendwie wo ein Kunde krass viel Geld verloren hat oder was, was, was dir so wirklich im Kopf geblieben ist, wo du sagst äh
1: Also das, das war aber die, 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 die 2000 er Kreis der Dotcom-Blase, wo äh, die, die Banken sind auch damals noch richtig angeklagt worden danach, weil wiederum die Regulatoren waren nicht da und mhm. die Banken konnten das machen. Also das heißt, egal welche, da war, da war ein Kunde, der hatte angefangen, ich sage jetzt als Beispiel, mit, mit, mit 100.000 Euro hatte der auf dem Konto, dann ist der Bankberater hingegangen und hat gesagt, äh, eher die, irgendwas dort kommt, geht an die Börse, können Sie blind äh, zeichnen und äh, in einer Woche verkaufen oder direkt den Verkaufsorder reingeben für das, was Sie halt erhalten haben. Mhm. Und so hatte der, 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 der Kunde, der hatte dann auf einmal, ich sag mal, 5 Millionen Euro auf dem Konto. Wert an Portfolio. Weil er hat ja auch manche Aktien behalten, manche. So. Dann ist die Blase, nein, dann kam noch, dann ist die Bank hingegangen. Hören Sie mal, Ihr Portfolio ist jetzt 5 oder 10 Millionen Euro wert. Wir können Ihnen einen Kredit geben von 3 Millionen Euro. ja, natürlich, dann können Sie weiter investieren. Und äh, da ist geplatzt, Portfolio auf Null und der Kunde hatte noch die 3 Millionen Euro Kredit.
0: Na, das war ja diese Zeit, kannst du das mal, weil ich habe das ja damals, ich kann das ja nur aus, aus Dokumentation irgendwie mitkriegen. Wie war das damals? War das wirklich so? Womit das war ein
1: Hype. Also das war, wenn, ich kann mich daran erinnern, dass eine, eine, eine Putzfrau abends, weil äh, als Händler, wenn du verantwortlich bist für dein Budget, hast du keine Uhrzeiten, du gehst nicht um um 5 Uhr nach Hause, weil ich seit 5 Uhr ist, ich habe 8 Stunden gearbeitet, sondern wenn du noch eine Position hast, dann bleibst du sitzen. Und oft kam dann noch die Putzfrau dann vorbei um, um 7 Uhr mit ihrem Trolley und äh, dann ist eine Putzfrau neben mir stehen geblieben, hat ein, irgendeine Frauenzeitschrift genommen und da war Werbung für ein IPO. Und die sagte zu mir, äh, Sie arbeiten ja, hier ist ja Börse, können Sie, äh, kann, kann ich das machen? Und da habe ich bei mir gedacht, es kann doch eigentlich nicht jeder Aktionär sein, ja. der nicht weiß, was es ist, eigentlich Aktionär zu sein. Ja, dann wird's Und dann wird es gefährlich. Ja. Das heißt, wenn alle auf einmal in, nur in eine Richtung laufen. Das ist schon, schon heavy. Und da habe ich bei mir gedacht, okay, ja, jetzt
0: aufpassen. Jetzt aufpassen. Wie, wenn man von außen, sage ich jetzt mal, neu an der Börse ist, dann, dann ist ja immer so dieser Gedanke, Börse ist risikoreich, man kann Geld verlieren ähm, und dann sieht man halt so statistisch gesehen alle zehn Jahre, dass alles wirklich radikal nach unten abrauscht. Ne? Genau. Und Wie würdest du das in einfachen Wochen erklären, warum passiert das und wie passiert was passiert in so einem Börsencrash? Weil es ist ja für viele Leute, ne, die sehen eine Linie, die steigt ganz auf einmal, bumm, 50 Prozent weniger, sage ich jetzt mal, ganz einfach ausgedrückt. Wie kann das sein und warum passiert das und wie entsteht das? Wie würdest du das erklären?
1: Ach, das ist eine, da, da spielen ganz viele Faktoren mit, aber äh, ich denke, dass einfach, zum Beispiel jetzt haben wir eine, eine, eine Phase, wo die Zinsen nach oben gehen, gleichzeitig geht die Börse auch hoch. Weshalb? Vielleicht weil die während der Pandemie einfach zu stark gefallen ist, ohne wirklich richtigen Grund. Ähm, aber die, 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 die Zinspolitik, die hört jetzt irgendwann auf. Das heißt, wenn man die Kurve von, der, von, den, von den Zinsen schaut, die langfristigen, die geht, die geht wieder runter. Das heißt, äh, und äh, ich sage mal jetzt, die, die, die Zentralbanken, äh, vielleicht machen sie noch ein oder zwei Schritte. Das heißt, vielleicht noch ein halbes Prozent oder so. Aber was, was mit, ähm, warum Börsenkreis? Wenn Leute einfach anfangen, ihr, Ge ihr Geld, also nicht mehr Aktionär wollen zu sein und äh, der eine macht und dann kommt irgendeine Nachricht, ähm, dass irgendeine Firma vielleicht pleite geht oder so. Und, und es, es, es ist psychologisch. Ja? Es ist eine, eine Kettenreaktion und das, das laufen alle einfach nur wieder in eine Richtung. Es, es sind aber auch einfach nur Zyklen. Das heißt, du hast auch eine, dann, dann Zyklen, wo okay, viel Geld gespart wird, wird produziert. Du hast ganz einen, einen Growth, der, der, der da ist. Und ähm, dann nimmst es einfach ein bisschen ab. Also
0: ja. ja, also wenn man sich das ja langfristig anschaut, dann sieht man, das gehört einfach dazu. Das, was halt sehr positiv ist, dass die, ich sag mal, die Phasen, wo es nach oben geht, die sind durchaus länger im Schnitt, als die Phasen, wo es nach unten geht. Das heißt, man muss ja im Prinzip eigentlich einfach nur das Ganze durchhalten ne, als Langfristanleger. Ja,
1: ja, aber du, du, du hast letztens mal, ich habe mal ein paar Sachen von dir geschaut, gesagt, dass man nicht, äh, nicht in eine Aktie soll verliebt sein. Genau. Und äh, das ist, das ist glaube ich, genau das, dass man immer wieder auf, wo man Aktionär ist, das ist ja sein, das ist deine Firma, wenn du Aktionär bist, ja. ein Teil, äh, schaut, was macht die Firma, wie sieht's es aus, wie, ich war so, das ist schon absolut richtig.
0: Ja, genau. Also man, man darf das nicht zu, also wenn man da mit Gefühl reingeht und sagt, boah, das ist das ist so eine coole Aktie und na, man muss auch einfach radikal sagen können, ich verkaufe das jetzt einfach. Ne? Weil wir sehen ja jetzt, genau, exakt. Das ist noch viel schwieriger. Ne? Also beides ist psychologisch nicht einfach, dass man sagt, okay, ich habe hier 10, 20 Prozent
1: Verlust. Du, du hast mich eben gefragt mit, mit dem den beste Learning oder so, ja. ist eigentlich Disziplin haben. Das ist, bekommt man gelernt. Also, weil ohne geht es nicht. Genau, ja. Das heißt, es, blieb einem, es bleibt einem nichts anderes übrig. Ja, sonst, sonst, will, sonst bist du weg.
0: Ja. ja, wenn man da erfolgreich sein will. Ja. Sonst bist du weg. Ja. ja, weil du musst, ob du jetzt tradest oder langfristig anlegst, du musst wirklich kontinuierlich an einer Sache dranbleiben und eiserne Disziplin haben, nicht irgendwie mal, jeder kennt diese Gedanken, ne? irgendwie dann kann man Krypto, dann denken die Leute so, das ist jetzt der Cheatcode, um ganz schnell reich zu werden. Ne? Und da muss man halt wirklich ähm, einfach das Ganze so, ähm, weil der Erfolg ist eigentlich langweilig an der Börse. Ne? Man hat die richtigen Aktien, man hält sie, man verkauft dann, wann es Sinn macht und es ist jetzt nicht.
1: Ich, ich glaube in der Generation jetzt mit diesem, äh, ich will reich werden, ich ja. muss reich werden, mhm. aber arbeiten möchte eigentlich nicht jeder. Das, das ist
0: richtig.
1: Und du kannst ja nur reich werden oder investieren oder Geld ausgeben, wenn du wenn irgendwo was reinkommt. Und ähm, das ist nämlich das mit dem Investieren. Weil wenn du nur Geld bekommst und du brauchst das ganze Geld einfach zum Leben, ist kein Geld übrig zum Investieren. Aber investieren heißt ja auch Geld für sich arbeiten lassen.
0: 100 Prozent, ja. Also man muss sich auf sein Einkommen fokussieren, aber was ich oft sehe bei Leuten, dass sie da überhaupt gar keinen Überblick haben. Ne? Dass das einfach, dass manchmal Leute eigentlich viel verdienen ja und könnten auch investieren, aber sie einfach ne, das, 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 das.
1: Also ich, ich kann ganz ehrlich sein, ich kann mein Beispiel nehmen. Investiert habe ich während der ja. guten Zeit, wo ich war, mhm. wo ich viel Geld verdient habe, eigentlich nicht. Das, ich habe das das gelebt. Ja. Einfach nur.
0: Würdest du, im Würdest du im Nachhinein sagen, so, nicht ne, du hättest ja trotzdem gelebt, wenn du 10, 20 Prozent investiert hättest, nehme ich mal an. Ach, cool. Würdest du im Nachhinein sagen, hey, wenn man viel verdient oder wenn man generell Geld über hat, denkt immer daran, auch an später. Weil ich meine, du sitzt jetzt hier. Ne?
1: Absolut, nein. Also Und dann passives Einkommen hat, das ist eigentlich Gold wert. Und die Leute, die denken, dass sie von heute auf morgen reich werden, wie du eben gesagt hast, mit dem Bitcoin oder was weiß ja. ich. Die Technologie, die dahinter steckt, die hat Zukunft. Nur wann und wie es eingesetzt wird oder benutzt wird von den Firmen, dass dann...
0: Aber wie war das damals, als du, sage ich mal, relativ gut verdient hast? Bei dir war das ja auch so, du bist jung da reingekommen, du hast immer mehr verdient, ja, man gewöhnt sich dran. Nach
1: Costa Rica geflogen den Urlaub und was weiß ich wo, überall hin.
0: Ja. Aber hast du nie an später gedacht? Also hast du einfach gedacht, Nein. es geht eh so weiter, einfach ja. Muss
1: ich ganz ehrlich zugeben, ja.
0: ja. also man kann das ja auch nachvollziehen, gerade zu einer Zeit, wo diese, das war ja noch nicht so, dass man so diese typischen Infos hatte wie heute. Ne? Heute wird man ja auch von allen Ecken, ne? denk an später, mach dies, mach das Damals war das doch noch nicht so. Da hat man vielleicht ein paar Bücher gehabt, mach was für deine Rente. Vor
1: allen Dingen ist es ja noch genauso in der zur Schulzeit so gewesen, wie bei dir auch. Kein Mensch redet rede darüber.
0: Nicht mal, wie du Geld sparst. Ne? Also nicht mal, hey. Ah doch,
1: das, das hat man vielleicht mal gesagt, ja, machen Sparschwein damit.
0: Ja, aber richtig mit System, sage ich jetzt mal. Ne? Dass man eben sagt, okay, nicht am Ende des Monats Geld weglegen, sondern vielleicht mal am Anfang. Ne? Das so diese klassischen Sachen. Okay, also da würdest du sagen, das würdest du heute auf jeden Fall, wenn du zurückgehen würdest, würdest du sagen.
1: Würde ich schon anders machen, ja. Ein
0: bisschen nochmal ähm, langfristiger. Und, und das ist auch, glaube ich, die, die große Herausforderung heutzutage, weil wir haben TikTok, wir haben. Du stellst ein Paket, ist es ist gefühlt morgen da. Ne? Also eigentlich alles, was wir so im Alltag erleben, ist das Gegenteil von dem, was du brauchst, um an der Börse erfolgreich zu sein. Weil du musst einen lang, ganz langen Atem haben. Ne, wenn man manchen Leuten schon von drei Jahren erzählt, ist das schon so, boah, drei Jahre? Aber drei Jahre an der Börse ist nichts. Ne? Also es ist wirklich, ein, ja ich sag mal so über 10, 20 Jahre, da kann man wirklich der Zinseszins wirken.
1: Aber was, was, was wichtig ist jetzt bei dir und bei deinem Geschäftsmodell, ist das einfach, dass die dass die Leute tatsächlich verstehen, dass man sich damit beschäftigen muss. Dass man tatsächlich dann die Nachrichten die ah, ich bin in der Firma investiert, da steht jetzt ein Artikel, ich lese mal darüber, ich informiere mich richtig. Und das ist, äh, weil heute, du hast alle Möglichkeiten. Ja. Es kann keiner sagen, der wäre nicht informiert gewesen.
0: Nee, das sage ich auch immer, das habe ich gestern noch in dem Gespräch gesagt, selbst, äh, ich sag mal, eine Insolvenz einer Firma passiert ja nicht so. Ob, ne, das kündigt sich an. Du siehst das in den Bilanzen, du siehst das in den, in den äh, Nachrichten. Und das ist etwas, wo viele Leute dann so ganz primitiv, nehmen wir mal Vapiano als Beispiel, ne, die sind bei Vapiano essen gegangen, haben gesagt, pff, das schmeckt. ja, Oh, die Aktie kommt an die Börse. ja, Da ich ja eh da essen gehe, ja, bleibe ich jetzt da, äh, investiere ich da jetzt. Und haben auch nicht gemerkt, dass es das überhaupt nicht funktionieren kann, ne, weil einfach die Kosten zu hoch waren und und und. Das hat, das hat man einfach kommen sehen. Ne. Aber wie du sagst, meisten Leute informieren sich, nicht, aber wenn sie einen Toaster, Fernseher kaufen, informieren sie sich tatsächlich mehr. Das ist eigentlich das, was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ne? Also, ja,
1: und auch das, was heute ist, glaube ich, die Leute können alles in Raten zahlen. Du sagst ein Fernseher, dann kannst du einen Fernseher für, auf Raten kaufen.
0: Du kannst eigentlich dein Traumleben fast, wenn du einen normalen Job hast, kannst du es irgendwie auf Pump...
1: Auf Pump aufrechterhalten, bis es dann nicht mehr geht. Ja. Und dann hast du die Blase.
0: Was würdest du denn so für, für, für Tipps mitgeben, dass man jetzt in dieser schnelllebigen Zeit langfristiger denkt. Also wie, was sind da deiner Meinung nach so die besten Denkweisen, dass man da halt auch die Geduld hat, Aktien laufen zu lassen ähm, und da halt eben auch an später zu denken, weil später kommt. Ne? Die meisten Leute sagen auch manchmal so, was ich höre, so, ja, aber man muss leben, wer weiß, ob ich morgen da bin. Ja, aber wenn du dann noch da bist in 20 Jahren, dann bist du froh vielleicht, dass du daran gedacht hast. Ne? So.
1: Also ich, ich, ich denke, dass man sich einfach damit beschäftigen muss dass es nicht ein, ein Thema ist, wo keiner darüber spricht. Weil früher hat niemand, also ich wusste nicht, was mein Kollege verdient.
0: Ja, über Geld spricht man nicht,
1: ja. Über Geld spricht man nicht. Heute weiß man das eigentlich. Heute spricht man eigentlich über alles und man weiß alles. Also nein, man weiß nicht alles, aber man kann sich informieren.
0: Die Möglichkeiten sind an allen Ecken, ja, auf jeden Fall. Ne? Was,
1: was kann man den Leuten mitgeben?
0: Also um auch geduldiger zu sein, sag ich mal, weil oftmals höre ich auch, dass Leute mit dem Alter... Vor, allem, ne? vor,
1: vor allen Dingen nicht mit dem Gedanken reingehen, morgen bin ich reich. Mhm. In, in, in dem Investieren in später. Mhm. Es ist nicht morgen, sondern es ist... Äh, ja, und es ist auch nicht schnell. Weil sch schnelles Geld ist auch schnell weg.
0: Das wollte ich gerade fragen. Glaubst du, dass man äh, schnell irgendwie zum Reichtum kommen kann? Also das ist oft, wenn man junge Leute anschaut, so dass Glaubst du das oder denkst du so... Ohne so, Arbeit... Das, Nein. Das ist ja so das, was oft propagiert wird, so was man auch. Ne, viele Leute machen ja dann auch äh, keine Ahnung, sehen dann irgendeinen Guru auf TikTok, der sagt, hey innerhalb von zwölf Wochen passives Einkommen. Das, da sagst du nicht.
1: Nein, also, ganz, so, ganz klar.
0: Ja, genau sich genauso. Also wenn man das, das, kann man eigentlich als Regel sagen, wenn man faul ist, ja, ich sag mal äh, und große Erwartungen hat, dann wird es so nie was führen. Also ich sag mal, so Vermögen aufzubauen ist immer harte Arbeit, egal ob das äh, weil das Geld, was du am Aktienmarkt investierst, muss verdient werden, ne? wie du sagst.
1: Absolut. Auch letztens ähm, mit dem Eigenheim kaufen oder wenn man jung ist. Ist natürlich eine Option, ist eine Einstellung, ist eine Lebenseinstellung. Möchte man während 20 Jahre jetzt oder mittlerweile 35 Jahre, wo die. Äh, ja, ja, in Luxemburg. Da sind auch die Preise teurer. Aber ähm, na, eine ein, ein Immobilie ist schon ein Investment, was dir ein, äh, ein Rendement, äh, wie sagen wir das auf Deutsch, äh, Yield, äh, Rendite, äh, die dir eine Rendite abwerft. Das heißt, wenn du jetzt dein Geld hast, du hast die eine Million Euro auf dem Konto und sagst, okay, ich habe jetzt keine Zeit, mich um die Aktienmarkt zu kümmern, aber hier ist ein Immobilienprojekt das wirft tatsächlich, ich sag mal, 6% ab, dann nehme ich mein Geld und investiere es und kriege 6% Rendite. Ja, auf jeden
0: Fall. Äh,
1: das ist aber etwas, das ist halt, wie, deswegen, ich, ich wollte das einfach mal sagen, weil äh, in deinem Podcast, glaube ich,
0: hast du gesagt, ah, das ist eigentlich Quatsch. Also es hängt auch, hängt... Eine, eine, Quatsch. Ja, es hängt aber davon ab, weil wenn du jetzt eine Million hast dann bist du ja schon, sage ich mal, an dem Punkt, wo die meisten Leute nicht sind, so. Ne? Aber wenn du jetzt, sage ich mal, dann stelle ich dir mal die Frage, nehmen wir mal an, du hast jetzt 50.000 Euro, hast jetzt angespart. Um auf 50.000 Euro anzusparen, ne, musst du schon heutzutage, musst du fleißig sein, das ist jetzt nicht mal einfach gemacht, je nach Job. Ne? Und was ich halt sehe, was ich kritisch finde, dass dann die Leute, die diese 50.000 Euro haben, sagen, okay, dass, ich kaufe mir ein Haus, ja und die Rate ist dementsprechend so knapp, meine Liquidität geht gegen Null und dann finanziere ich mir das Ganze, da sage ich, das hat nichts mit Invest zu tun, das hat nichts mit das ist dann halt, wo ich sage, das ist dann zu eng, aber wenn man es hat, ich sage ganz ehrlich, wenn ich irgendwann sage, hör, ich habe hier Geld, was was weder noch den Aktienmarkt besser bei mir macht.
1: Ich sage dir zum Beispiel in Luxemburg: kaufst du zehn Garagen, da hast du einen super Rendem, also ja. super Rendite.
0: Und als Vermietung ist natürlich noch was ganz anderes. Also, ich sage mal, Immobilien zu vermieten, das ist auf jeden Fall mega gut. Nur heutzutage auch nicht mehr so das Anfängerinvestment, weil du brauchst halt, brauchst halt schon ab 50.000 plus Einstieg in ein, eine Sache. Aber im Endeffekt, du kannst mit allem, allem Geld verdienen, nur ich merke halt, dass die Leute oft, die kommen aus ihrem Studium, kommen aus, ne, kommen in den Job rein, die denken nicht an den Invest oder langfristig oder die denken halt so, ah, mein ganzer Freundeskreis, äh, die heiraten, die machen dies, machen das, okay, dann mache ich das auch, ja. und die verstehen auch gar nicht, dass vielleicht später die Rente einfach sehr, sehr knapp wird und und und, ne. das ist halt, wo ich sage, ja, ähm, ein Eigenheim muss man sich leisten können, ne. ich sage jetzt mal, wenn man halt mal was renovieren muss. Ja, 10.000, 20 20.000 Euro ist ja gar nichts. Ja, also das ist ein Witz, du weißt selber. Ne? Also ja. das, das, das geht ganz schnell. Und ähm, ja, mh, äh, ich habe noch ein paar Fragen, sage ich jetzt mal, zum, zum Thema Bankensystem, weil das ist ja auch ähm, heute ist alles viel regulierter. Ne? Also wir sind heute schon an einem viel, viel besseren, stabilen Punkt, denke ich mal, als, als damals insgesamt aber würdest du sagen, dass du dem Bankensystem vertraust? Weil viele Leute zweifeln natürlich so ein bisschen. Die sehen dann am Anfang des Jahres, ne, die sehen das mit der Credit Suisse, die sehen ähm, das mit der Silicon Valley Bank ähm, und die fragen sich natürlich, hm, ja, okay, meine Bank, äh, Einlagensicherung ist irgendwo da, aber die ist auch begrenzt. Äh, würdest du sagen, du vertraust dem System oder sagst du, das ist ein System, was auf kurz oder lang immer wieder irgendwie bricht und wieder sich neu aufbaut?
1: Also es bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, wie dem System zu vertrauen
0: dem Bankensystem, weil
1: die gehören zu dem zu zum System dazu, zum globalen System. Und dass da immer wieder Möglichkeiten gibt, dass man äh, die, Re die Regularien, die da sind, äh, umspielen kann. Ähm, ich nehme das Beispiel von den Subprime, äh, wo heute gibt es so ähnliche Produkte. Das heißt, es ist nicht ganz abgeschafft, sondern es ist einfach nur anders und äh, juristisch. Da sitzen dann äh, auf den Banken ganz schlaue Leute, Mathematiker, die dann äh, ein Produkt... Deswegen, also ich meine, ich will äh, nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, schlecht reden oder, aber so strukturierte Produkte, die man ganz, sehr schwer durchblickt. Bringen eigentlich nur dem etwas, der das aufstellt.
0: Ja, 100 Prozent. Also, das ist ähm, ja, also grundsätzlich, wie du sagst, jeder braucht ein Bankkonto. Ne? Also, es geht, geht nicht ohne. Und wenn jetzt wirklich jeder heute jetzt sagen würde, okay, wir vertrauen nicht mehr, wir haben das Geld ab, dann ist ja alles vorbei. Ja, ja. Äh, das hat auch exakt. Ja. Aber ich sage halt immer, man muss halt sein, ich sage mal, ein Teil seines Vermögens irgendwo. Wenn man sagt Aktien will ich nicht, interessiert mich nicht, dann halt was anderes. Ne? Aber äh, sei es, sei es äh, Immobilien, sei es Gold, sei es irgendwas anderes, dass man halt nicht zu viel Cash einfach liegen hat, weil es bringt halt einfach nichts. Ne? Also im Endeffekt äh, hat man vielleicht heute wenn man Glück hat ein, zwei Prozent. Ich weiß nicht wie es in Luxemburg aussieht, aber das geben die die Zinsen weiter ja, auf Sparbuch.
1: Äh, wenn du du musst aber fragen deinen äh, Kundenberater. Ich hätte gerne ein Festgelddepot. Ah, du
0: musst also du musst es noch festlegen, ja, okay. Also das ist äh, ja 10
1: oder sowas. Und äh, bei, der Zins bei der Zentralbank ist mittlerweile bei 3,75. Der wird wahrscheinlich noch so 4, vier ein Viertel, aber höchstens, ich denke nicht, dass er dann noch
0: weiter steigt. Denkst du denn, ne, du hast ja auch eben gesagt, die Zinsen, die werden wahrscheinlich schon minimal angeheben, äh, angehoben.
1: Das ist meine Meinung, Ja,
0: ja, ja klar, ne, das ist deine. deine ja, aber da das sind sich ja viele eigentlich der Meinung, dass das jetzt nicht, äh, es, die Inflation, es flacht ja auch alles ein bisschen ab, es hat sich alles mehr oder weniger. Die
1: amerikanische Inflation ist bei 7% irgendwas jetzt stehen geblieben. Aber nicht, jetzt, gerade jetzt im Moment nicht rückläufig.
0: Genau, ja, aber es ist halt, sage ich mal...
1: Deswegen ist die Börse jetzt die letzte Woche wieder ein bisschen runtergegangen. Das ist ja dann einfach nur momentan.
0: Ja, aber wir bauen uns ja trotzdem wieder einen Puffer nach oben auf. Also wir haben ja trotzdem das... Weil die Zinsen, als sie ganz unten waren, da, da gab es ja gar keinen Spielraum, ja. Ne? Und denkst du, dass das auch wieder so die Börse beflügeln kann, wenn es dann wieder in die, in die andere Zinsrichtung geht? Ne? Weil jetzt ist da ja wieder diese Stellschraube da sozusagen. Weil vielleicht war es gar nicht schlecht, ne? dass man da wieder mal, ich sag mal da, Spielraum hat. Ne? Und, äh,
1: nee, das ist schon, das ist schon okay.
0: Na, das ist auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall, ich sag mal, spannend. Dann noch eine letzte Frage, was, wenn du so dir die, die neuen Branchen, oder das muss jetzt keine neue Branche sein, aber wenn du dir so die heutige Welt anschaust, ne, wo ja viel passiert ist in den letzten Jahren, neue Technologien im Gesundheitsbereich, gibt es da eine Branche, wo du sagst, ähm, da würdest du mehr drauf setzen als auf alles andere, wo du sagst, das wird in den nächsten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren wirklich riesen, riesen, riesen Gamechanger sein? Also ich meine, wo,
1: wo, wo jeder darüber redet, ist natürlich die künstliche Intelligenz. Nur die birgt auch viel ähm, ich, in meinen Augen auch viel Schlechtes, aber man kann das gar nicht so sagen direkt, weil neue Möglichkeiten kommen. Ja, es, aber wenn ich jetzt so direkt schaue, alles was repetitiv ist mhm. in der Administration, in einer Firma, ich glaube, bei aber alles was repetitiv ist, brauchst du keinen Angestellten mehr oder wirst du keinen mehr brauchen. Was machen dann die ganzen Leute? Wir werden immer mehr Leute, immer mehr Leute müssen arbeiten, gibt es dann immer weniger Jobs und das dauert dann immer ein, ein, ein bisschen für... Dass
0: ja, also ich glaube, die, die die Jobs werden sich anpassen, ne? ich glaube mal, ne, wenn man, sage ich jetzt mal, genau, ne, ich sage mal, es gibt ja so relativ, also ohne jetzt äh, da Disrespect zu haben, es gibt ja relativ stupide Jobs, ne, wo Sachen ausgeführt werden, die wahrscheinlich den Leuten auch nicht so brutal Spaß machen und ich glaube, diese Leute werden dann vielleicht mehr die Möglichkeit haben irgendwie, weil die AI muss da trotzdem immer noch jemand bedienen, ne? es muss da trotzdem noch irgendwo findet ja immer ein Rahmen statt, wo Sachen beobachtet werden, Nehmen wir jetzt mal bei ChatGPT, du musst ja trotzdem in der Lage sein, gute Fragen zu stellen, sonst kriegst du auch keine guten Antworten. Ja, das heißt, dass sehe ich, ähm, aber die Frage, die ich dazu habe, denkst du, weil das ist jetzt ähnlich, es ist ein Hype-Thema, ne, jeder spricht drüber, man kann es nutzen, es kommt überall, aber da ist natürlich auch wieder die Gefahr, dass das, äh, ja, dass das einige Unternehmen, Aktien nach oben schießt, ja, weil natürlich, äh, aber wie als Außenstehender sage ich mal, wie ähm, schafft man es da halt eben zu sehen, okay, weil es gibt ja jetzt auch die kleinen Unternehmen, die vielleicht noch nicht so gut aussehen finanziell, die aber ein...
1: Für, für mich persönlich, das ist dann Spielgeld, was du investierst. Das ist richtig, ja. ja. Das ist nicht investieren. Ist da würde ich, ähm, ich nehme jetzt einfach sagen, Microsoft ist jetzt, kauft dann irgendeinen, und die, die geben Milliarden dafür aus. Die sind ja dann auch dabei und die bleiben. Also ich, ich persönlich hatte tatsächlich jetzt äh, für, de, für deinen Bruder ein bisschen investiert und äh, hatte Palantir gekauft. Die dann als jetzt vor ein paar Monaten dann, äh, oh, ai die sind da richtig stark ja. drin. Die sind aber, ich hatte die gekauft äh, im März 2020 mhm. oh. oder 2021 ja. bei, ich glaube bei 11 oder sowas. Die sind runtergefallen bis 6 oder unter 6 und jetzt mit dem Hype waren die wieder hoch bis auf 18, 19, 20 und ich glaube, da habe ich dich angerufen und habe gesagt, was, was hältst du davon und ich habe sie rausgeschmissen, ich habe sie verkauft. weil
0: Das ja, ist auch richtig, also das, das ist das halt, was du sagst, man muss halt dann eben auch mal sagen, okay, das ist jetzt zu viel. Bei Nvidia war es genauso, ist ja auch ein großes Unternehmen, solide. Da ist eine gute Sicherheit da, aber das war dann auch innerhalb von Glitchhop.
1: Die kannst du ruhig im, Port ja. im Portfolio haben.
0: Aber die waren dann zwei, drei Monate 180 im Plus und da haben dann auch viele Leute gesagt, okay, jetzt kann man noch mal Gewinne mitnehmen, weil das einfach... Da siehst du ja, dann geht die Aktie wieder runter. Exakt, auf jeden Fall. Das ist das heißt, du sagst, du würdest jetzt keine zu kleinen Sachen auswählen, sondern immer eher auf, auf Qualität gehen, wo du sagst, okay... Also ich bin ja auch eher ein Freund davon. Wenn,
1: wenn, du, wenn du auf lange Sicht guckst. Aber du kannst ruhig einen Prozentsatz von deinem... Invest, ich nenne das dann Spielgeld. Exactly. du, okay, wenn für die 1000 Euro das Ding jetzt äh, mal 200 geht, super. Aber ich würde da jetzt nicht den ganzen...
0: Nee, auf keinen Fall. Also das sollte dann immer so, wenn es weg ist, ist egal.
1: Genau, das ist dasselbe mit den, äh, mit den Kryptos. Ich habe da auch ganz wenig drin.
0: Äh, ein,
1: einfach... Äh, und es macht irgendwie Spaß zu sehen, dass es rauf und wieder runter geht. Was ist denn da los?
0: Wenn es funktioniert, äh. dann äh. Aber es
1: gibt viele Leute, die wirklich da Potenzial sehen.
0: Ne? Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte fürs Schlusswort, was Philosophisches? Philosophisch.
1: <lacht> naja, wenn die Leute immer über ich will reich werden reden und schnell reich und überhaupt ich will reich sein. Mhm.
0: Was heißt reich? Das ist philosophisch. Darauf wollte ich hinaus. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ja. was bedeutet für euch reich sein? Was bedeutet es denn für dich? Ich bin
1: gesund. Ich äh, kann mir das leisten, was ich eigentlich möchte. Und äh, ja glücklich sein und äh, lachen, Spaß haben.
0: Also würdest du sagen, du bist reich? Ich bin reich, ja. ja das ist doch schön, ja? das ist auf jeden Fall wichtig. Weil das ist ein guter Punkt, manche Leute wollen etwas, wissen gar nicht, was es ist. Ja, und wissen gar nicht, okay, wie was ist das eigentlich ne, und streben dann irgendwie Sachen hinterher und merken so, dass sie da gar nicht happy sind. Weil ich sage immer, man muss glücklich sein schon mit 500 Euro auf dem Konto, ja, weil sonst wirst du auch nicht glücklich sein mit, keine Ahnung, 10.000 oder, oder 100.000 oder eine Million oder sowas, ändert sich nicht. Ne. Und das ist äh, schönes Abs äh, abschließendes Wort, ja, vielen, vielen Dank. Wenn euch das okay. gefallen hat, dann äh, ja, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare und äh, ja, seid gespannt, ja, was im nächsten Video wieder kommt. Bis dahin. Tschüss.